0: Ahn... Uh, tá. Então, preparado?
1: Yep. Estamos, capitão. Estamos, capitão.
0: Vamos lá. Tá 3 2. Mais um dia de lavamos nós. Hoje eu sou o Master System 3 e você, Bia?
1: Ah, isso não vale, poxa.
0: Ah, falei primeiro.
1: Tá bom. Então você é aquele jogo que <risos> ninguém nunca ouviu falar, mas fala mal dessa, porque foi muito mal feita, que é o Sítio do Picapau Amarelo para o Master System.
0: Então você é um jogo do Master System, isso não vale, você saiu da, da temática, você sabe que no psicotécnico você não, não ia entrar, né? Você tinha que escolher um console. Como você não escolheu, eu sou o Master System 3 e essa é a Polystation, sim
1: não, não, não já, já, era, já, já, era, já não. era já era já era já era não 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 não
0: não nada disso nada <risos> não me nego não 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 nai, nai Nai, nada disso não vai ficar o isso. Eu não 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 nada disso não não não
1: não não nada disso não não não
0: não não nada disso não 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 nada disso não 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 A
1: Poxa, mas assim, tipo, desculpa galera Eu jogo jogos os consoles da Sega Nada contra a Nintendo Eu concordo que há uma certa superioridade Mas eu me nego nos anos 90 Escolher um videogame <risos> da Nintendo Eu vou escolher um Mega Drive
0: Mega Drive, excelente Bons jogos E como vocês já devem imaginar A gente tá falando dos anos 90 E vamos falar de consoles da década de 90 e hoje vai ser um episódio meio nostalgia, né? Tipo, se a Bia quiser compartilhar a história dela do primeiro console, o meu primeiro console foi o primeiro e único por muito tempo, né? Eu ganhei o Master System 3 ali na 1997, talvez lembrando que já tinham consoles bem mais avançados nessa época. E naquela época custava um salário mínimo, né, a gente, a gente pensa, ah, hoje em dia o, o Playstation é caro, o Playstation 4, sei lá, porque custa 3 mil reais. Eu comprei o Master System na época custava dois salários mínimos, então tá mais ou menos na mesma faixa de preço, tem uma inflaçãozinha aí. Mas está mais ou menos na mesma faixa de preço E depois, só depois dos anos 2000 eu Já tinha lançado o Playstation 2 Já tinha anunciado o Playstation 3 Foi quando eu ganhei meu segundo console Que foi o Playstation 1 Não foi o Playstation, não? Não, o eu só joguei na casa dos outros Essa decepção eu só tive na casa dos outros e o, pior, e o pior do PlayStation é que ele vem com um monte de jogo que não dá pra zerar de jeito nenhum, né? Tipo, é o jogo da, da maratona que o boneco não corre direito. É o Pseudo Mario que, tipo... É, que Mario. Então, qual a sua história, Bia, de consoles? Seu primeiro console?
1: Então, meu primeiro console também foi o um Master System 3. Eu ganhei... Foi em... 95, 96, por aí... E ganhei esse videogame porque meu pai já estava cansado de torrar dinheiro comigo em ficha de fliperama toda vez que eu acompanhava ele nos rolês dele de, de compras de casa. E que eu não podia ver uma, uma máquina de videogame que eu queria jogar. E durante um bom tempo ele foi o meu único e primeiro videogame. Acho que depois, em 2001, por aí eu tive um Mega Drive. E depois de um bom tempo, quando lançou o Playstation 2, lá pro finalzinho do ano de lançamento dele, que lançou o Slim, né? Aí sim eu tive o Playstation 2 e durante muito tempo... Durante muito tempo não, depois disso eu nunca mais tive um outro videogame, porque o Xbox não conta, que é das minhas irmãs e... E é isso, a minha trajetória de consoles.
0: É, pois é, eu não tive, né? Mas eu experimentei toda a evolução... Dos consoles na década de 90 Através do meu primo Meu primo, se estiver escutando esse podcast Obrigado por ter deixado Eu jogar praticamente todos os videogames Que você comprou é, Então, e eu lembro E eu tô puxando esse assunto Porque eu lembro da sensação porque era uma diferença, assim, gritante entre você passar de um console de 8-bits para 16-bits, e eu lembro de quando, apesar dele ter devolvido, de quando ele trouxe o Nintendo 64, ele, tipo, para jogar, e, e aqueles gráficos maravilhosos, que hoje, na verdade, é o Link com a cara quadrada, os triângulos mal feitos, né? Mas naquela época era maravilhoso você sair do... Normalmente de um sistema limitado para ter aquele 3D, né? E... Mas basicamente eu joguei muito, foi Master System 3 e o Mega Drive do meu primo, que eu acho que foi o primeiro console dele. E muito Sonic. A década de 90 ficou marcada para mim, na, na seara dos videogames, como, como uma fase muito legal em que eu pude experimentar a série de jogos diferentes que eu não comprei nenhum Então valeu muito a pena E a experiência mágica De toda criança nerd da década de 90 Bia, qual é a experiência mágica De toda criança nerd Que gostava de videogame na década de 90 Sério que você está perguntando isso pra mim? É, cara Eu estou perguntando isso pra você Você está
1: perguntando isso
0: mesmo? É, é um teste, se você errar Se você errar nessa pergunta Não vai acontecer nada Mas eu vou ficar muito decepcionado ah, Então, então dane-se, né?
1: É, então dane-se é. Cara, é, pode repetir a pergunta, por favor? Aplicação na frase, por favor
0: Aplicação na frase? Se você fosse uma criança na década de 90 Qual seria o momento mágico Para toda criança na década de 90 Que gostava de videogame?
1: Zerar o jogo, <risos> ou não?
0: Essa é uma boa resposta. Eu não tinha isso em mente, mas a gente pode seguir com isso. Deixa aí nos comentários, é, é lógico, se você escutar a resposta, você não precisa comentar, né? Porque você vai ficar assim, oh, eu acertei. Mas eu tava pensando em sair pra alugar fita todo final de semana. Isso era uma experiência muito boa. Tipo, você ir lá na locadora, ainda mais eu que sou do interior, então aqui tinha duas locadoras e tinha gangues também, né? Ou você era da locadora. Ou você era da outra E todo final de semana a gente saía Para alugar fita E isso, era, isso marcou bastante a minha infância é, O cheiro de fita nova Mas você mencionou Eu quero levar esse, esse assunto adiante Você mencionou zerar o jogo Como era ruim Para zerar jogo Na década de 90 Porque até boa parte dela Não tinha a porcaria Do memory card
1: ou recurso de senhas também, que alguns jogos tinham. É,
0: pois é, mas a senha também é tipo, anotar a senha era uma coisa bizarra, né porque às vezes a senha não era letra ou número era machado cara do protagonista, lua e... sei lá tipo... Teta de novo. É, pois é, então tipo ué, com... jogos com senha funcionavam melhor mas porra como era chato e e quando você tava naquela fase avançada De um jogo difícil De um jogo longo E aí, tipo, você não podia Zerar no mesmo dia O que, que você fazia? Deixava a TV ligada A noite inteira, caía a luz Lágrimas De sangue escorrendo Apagava a luz, e década de 90 Também é famosa, porque Por causa De apagões do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Então acabava a luz Todo... Todo, todo dia acabava a luz, e aí o save ia embora, que tristeza Bia, conte-me experiências de jogos marcantes aí que você jogou na década de 90, porque eu já falei demais no episódio anterior e tô falando demais nesse
1: <risos> é, não... bom, é, eu gostaria de dizer que eu não tive a experiência de alugar fitas de videogame cartucho normalmente eu ganhava os cartuchos, mas eu tive muito pouco jogo burguesa também. Cara, mas te contar que eu só tive acho que tipo quatro jogos e eu jogava aqueles cartuchos em loop, tirando os jogos que. o jogo que tinha na memória que era o Sonic. Então, uhum. não tão burguesa. A memória que eu tenho de, de alugar são filmes, animações na locadora. Então essa é a minha memória mais afetiva ligada a alugar. Quanto à minha experiência em jogos, é, o meu videogame Ele teve um problema muito sério Relativamente cedo No botão de pausa Então ele não pausava E quando eu conseguia pausar o jogo para despausar o jogo Era uma droga Era horrível Principalmente jogos que tem contagem de tempo Tipo o Sonic O Sonic cometeu suicídio comigo um milhão de vezes <risos> assim, não sei se vocês sabem, mas se você deixar o ouriço parado durante, sei lá, dois três minutos no jogo, sem fazer absolutamente nada, <risos> ele vai começar a olhar pra você de cara feia, e ele morre. <risos> e ele morre, ele não aguenta, ele morre. Então, acontecia muito isso comigo, e às vezes eu não conseguia despausar o jogo, aí me obrigava a reiniciar o jogo, desligar e ligar, que era muito chato soprar cartucho também era uma coisa que eu fazia direto, porque às vezes não lia, mas eu tenho, uma, eu tenho uma memória muito legal assim, envolvendo jogos e Sonic, porque era um programa familiar realmente. Meus pais e minhas irmãs se reuniam junto comigo, normalmente depois do almoço, final de semana, ou quando eu chegava no colégio, todo mundo chegava mais ou menos no meio, mesmo horário da tarde, minha mãe do trabalho e meu pai já era aposentado na época, ele jogava o, o, os jogos e aonde ele parava, chegava, ele me entregava para continuar até chegar ao final do jogo e gastar todas as vidas que ele tinha conseguido e depois, no dia seguinte, reiniciar tudo. E nesse processo, é, a gente não jantava, a casa, a, a casa não funcionava até acabar todas as vidas ou finalizar o jogo. Até que, finalmente, um dia, eu consegui zerar o jogo do Sonic. E foi muito engraçado, porque assim que eu dei a pancada final, e eu percebi que eu tinha derrotado, que o Robotnik, eu me nego a chamá-lo de Eggman, nome estúpido pra caramba, é, ele acabou tendo aquela, aquela feição toda estourada quando você derrota ele. A minha reação foi de largar o controle e sair correndo, sabe, tipo, de susto e isso, as minhas irmãs correram pro lado, eu corri pro outro a minha mãe sem entender nada assim, tipo, o que aconteceu e meu pai olhando assim, tipo, volta volta, o que que aconteceu? igual né? aquele
0: quadrinho do cebolinha, né, o <risos> que que tá acontecendo? Que que... <risos>
1: exatamente, assim, tipo, o que, que tá acontecendo? aí eu fiquei naquela coisa assim, tipo, voltei, né aí eu, caramba, eu terminei o jogo <risos> E, e, foi, e foi algo muito legal, assim, de, que é uma experiência, uma das memórias que eu mais tenho, assim, da infância envolvendo videogame Sonic, de jogar junto com meus pais. E eu acho que é algo que me marcou bastante, assim, ao longo do, do período assim, dos anos 90, tirando as animações, claro, que eu assistia e cantava em loop, todas as músicas, tipo, desde a Pequena Sereia, que é uma das animações que eu não gosto muito, até, sei lá. É, Corcunda de Notre Dame.
0: É, estou...
1: E você, Beto, tem alguma memória assim mais afetiva assim nessa questão assim de
0: videogames, animações e tal ou né? é... Não sei por que você tá puxando assunto de animação pra cá, que a gente não vai ter tempo <risos> de falar sobre isso. Você quer falar da Disney. Eu sei que.
1: Eu quero, eu, quero, eu quero colocar você numa saia justa, porque eu sei que você não consegue. Eu sei que você não consegue passar por cima dessa memória afetiva, e eu sei que você foi uma criança fofolética da, da animação.
0: Não, Eduardo, então, guarda no isso pro. Pro
1: videogame, videogame, videogame. Vai, fala,
0: compartilha. Uhum. compartilha o Aí você me pegou, eu não, não lembro. Eu ia puxar outro assunto completamente diferente. Vamos fazer o seguinte. A gente conclui o episódio e no, no, no fechar das cortinas você me diz o que, que eu tinha que falar. E no próximo episódio eu falo. Não, tu falou do controle quebrado. E eu, eu, eu lembro que tinha toda uma diferença de manete também. A minha manete era mais macia que a do meu primo. E isso ajudava em certos jogos. Mas... Eu tenho que falar da manete do Mega Drive, né? Porque o Mega Drive era muito interessante, porque a manete parecia um croissant gigante, e ela tinha seis botões e todos pulavam. Incrível! Tipo, a maioria dos jogos funcionava, funcionava um ou dois botões, sei lá, se o bicho socasse e pulasse, você usava dois botões. Se não tinha tipo seis botões para pular. E Sonic era assim, né? Você jogava Sonic 1, 2, 3, 4 no Mega Drive e todos os botões pulavam. Tipo, quem é que pensou isso? Hum, a gente vai fazer uma, uma net completamente não anatômica e vai fazer cinco botões para pular. Beleza. É por isso que a SEGA faliu, né? O coração dói em falar isso, mas foi por escolhas como essa que a SEGA faliu. SEGA
1: Japão, por quê? Porque,
0: né? Não é verdade.
1: Na verdade, o meu gancho com animações, eu pensei que você fosse falar de algum jogo focado nessas animações, mas me enganei. É, porque eu tinha um jogo do Mickey também que era muito, muito nostálgico para mim, muito sentimental assim. E que eu nunca consegui zerá-lo Porque eu sempre chegava no, Naquele boss pré boss No boss final e eu morria, perdia
0: tudo Não, se eu for falar sobre isso Eu vou ficar puto uhum. Eu vou ficar puto de novo Com aquele jogo de, de quebra-cabeça Que eu não consegui passar <risos> aquele ah, negócio. Ah, então
1: era por isso que você não tava querendo falar, mas, eu entendi, era por mas, causa disso.
0: eu ia perguntar, assim, pra fechar o episódio, eu ia perguntar, assim, se você tem algum jogo, assim, diferente que você gostaria de compartilhar. Do, do Master System 3, eu tinha dois, assim, eu tinha alguns jogos, eu não tinha muitos, acho que no total eu tinha uns 10 car é, cartuchos, né, é, mas tirando vários, 10 cartuchos não é nada, tipo, quantos jogos de de Master System que existe centenas. Mas burguesa sou
1: eu, né? Pô, mas, cara, aí, tipo, você tem 10 jogos, eu tinha 4 ou 5, e eu que sou a burguesa, né?
0: Aham, você tinha 4 ou 5. Mas eu lembro que eu tinha dois jogos assim. Um é até. fiquei sabendo depois que era raro, não a minha versão, óbvio. Mas é um jogo do Bonkers. Não sei se você lembra desse desenho, ele era um gato amarelo policial. Que ele tinha uma buzina bonitinho, uma buzina vermelha. Uhum. Então eu tinha um jogo do Bonkers, que era muito legal. E tinha um jogo do X-Men contra o Mojo. Tipo, quem é que faz um jogo do, do X-Men contra o Mojo? Ninguém liga pro Mojo. Mas o jogo era muito legal. Cada fase você jogava com um X-Men diferente. Depois ele evoluiu para pros jogos assim com mais gráficos em outros consoles, né? Mas esse do X-Men contra o Mojo era muito interessante, eu joguei muito, eu gostava muito. E você via quais os jogos assim diferentes? Que Sonic Né Sonic acho que eu tinha uns cinco jogos do Sonic diferente. É... Mas eu tinha um também do Chuck. Chuck era um não é Chuck o boneco assassino, mas era um bebê com uma clava, um bebê pré-histórico. E era um jogo muito legalzinho, eu joguei bastante ele você, Bia, quais os jogos diferentões que você tinha ou que você lembra de jogar do Master System 3 para fechar o episódio?
1: Então, é, eu tinha, falando só apenas diferentes, eu tinha dois jogos é, brasileiros aspas, que eles simplesmente pegaram o arquétipo do, dos jogos é, americanos e fizeram as adaptações abençoada, seja por isso que era o do, é do sítio do pica-pau amarelo e Turma da Mônica, que são os jogos mais diferentes que eu tive para o Master System 3. E Turma da Mônica, que eu consegui até zerar recentemente, mas não no console mesmo, mas para o emulador, que é um daqueles jogos com sistemas de senha. E o Sítio do Pica-Pau, eu nunca consegui avançar muito no jogo. E é até interessante, caso vocês se interessem pelo jogo, procurar no YouTube, que tem gameplay deles, principalmente de gringos experimentando jogos nossos que eles reclamam de uma coisa muito importante, que é a curva de dificuldade algo que a gente até já conversou lá nos episódios anteriores desse podcast que a curva nesse caso, desse jogo era muito quebrada, então caso interesse vocês, acho que vale a pena dar uma olhada
0: é, então é isso gente, vocês que estão degustando esse biscoito maravilhoso que é esse episódio Coloque aí nos comentários qual o jogo que mais marcou a sua infância na década de 90, se você foi criança na década de 90, ou a sua maturidade na década de 90, eu não estou te julgando. É, se vocês jogaram Master System, qual o cartucho mais diferentão que vocês tiveram? E a gente vai encerrando por hoje. Tem alguma mensagem útil para os nossos, nossos ouvintes, se é que tem algum?
1: não tenho mensagem para os ouvintes não mas eu tenho aqui, na, até é uma mensagem que é para levantar uma hashtag de tipo, procure ajuda psicológica Beto porque você tem que superar esse trauma desse jogo do Mickey Mouse cara, é sério, eu estou preocupada é apenas um jogo de puzzle games cara, é sério se você tentar de novo agora você consegue resolver o quebra-cabeça final, é isso que eu tenho a dizer
0: é, então a minha mensagem final é que esse jogo é uma completa porcaria igual Sudoku. É isso, galera. Beijos, beijos e a gente volta amanhã com o um episódio final sobre anos 90 e todas as maluquices que isso significa. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.